0: gefahren und bin bei Regensburg in einem Ort namens Eilsbrunn und sitze dort in der ältesten Gaststätte der Welt. Das ist die Gaststätte Röhrl, mir gegenüber sitzt der Wirt, das ist Johann Nepomuk Röhrl, der sechste, genannt Muck. Hallo Herr Röhrl. Hallo. Die älteste Gaststätte der Welt.
1: Wie kommt man zu diesem Titel? Das ist eine Sache, die mir Zufall war. Also ein Freund von mir ist hier im Wirtshaus gesessen. Und hat mir erzählt, er hat irgendwie Galileo geschaut und da kam eine, ja, also, also Auflistung der verrücktesten Restaurants der Welt. Ja. Oder der interessantesten Restaurants. Hat irgend so ein Top Ten-Ding. Wie man es kennt aus diesen Privatsendern. Noma in Kopenhagen oder wie? Und ja, zum Beispiel, das war jetzt in dieser Auflistung nicht dabei, das glaube ich war bevor es Noma so bekannt wurde. Da war halt zum Beispiel einer dabei, der in äh, New York ein, äh, Restaurant betreibt, wo Ninjas bedienen und alles irgendwie dampft und explodiert und mit äh, Säbel zerhackt wird. Das wäre mir ja zu anstrengend. Und das andere war halt irgendwie das größte Restaurant der Welt, wo sie mit Rollschuhen bedienen und mit so äh, Drahtseilen über so einen See drüber schwingen, damit sie diese ganzen zehntausenden Gäste irgendwie bedient kriegen. Und halt eben auch ein Wirtshaus aus Madrid in Spanien, die eben den Titel hatten als ältestes Wirtshaus der Welt. Und dann haben ich mir halt diese Fakten mal so ein bisschen angehört. Ja, die haben offen seit 1725, ist dann irgendwie die fünfte, sechste Generation oder so. Und dann haben ich mir gedacht, na ja, eigentlich sind wir doch wesentlich älter. Und dann hat er mich halt dazu ermutigt, ich soll mich doch da mal umhören und schau mal, ob man das nicht irgendwie toppen kann, diesen Rekord. Und das war halt irgendwie Auszeichnung vom Guinness Buch der Weltrekorde. Und ähm, dann haben wir halt da mal ein recherchiert. Also Guinness sitzt ja in in London und mein großes Glück, dass meine Frau ein bisschen Englisch studiert hat. Ich wäre da ein bisschen verloren im Posten gewesen oder hätte irgendjemanden bezahlen müssen, der mir das alles übersetzt. Auf jeden Fall haben wir halt mit dem Guinness-Buch der Rekorde mal ein bisschen korrespondiert und herausgefunden, dass die halt Wert legen, dass die Geschichte ununterbrochen und durchgehend ist und dass man das halt irgendwie beweisen kann.
0: Was heißt ununterbrochen und durchgehend?
1: Ja, naja, also zum Beispiel bei uns jetzt ist es die Familiengeschichte, anhand der wir das nachweisen können. Also wir haben eine Familienchronik, die hat entfernte entfernter Verwandter von mir, der leider schon verstorben ist, äh, verfasst. Die hat 150 DIN-A4-Seiten. Und da haben halt sämtliche Röhrl, von denen wir wissen, irgendwie aufgeführt, wie die ähm, mit uns verwandt sind. Über elf Generationen hinweg, wo die hingekommen sind, wen die geheiratet haben, wo die geboren sind, wo die gestorben sind. Teilweise halt mit Quellenangaben. Also da hat er Staatsarchive abgefahren in Lanzur und in Amberg und so weiter und hat halt diese ganzen Urkunden zusammengesucht, hat sich die rausschreiben und beglaubigen lassen, dass das alles äh, seine Richtigkeit hat und äh, haben halt diese ganzen Bezüge hergestellt, irgendwelche Grabsteine abfotografiert und dann hat er halt das alles Stück für Stück zusammengetragen und anhand dessen nachweisen können, dass unsere Familie seit 1658 ohne Unterbrechung dieses Wirtshaus hier in Eisbrunn betreibt.
0: Betreibt, das ja. heißt, es ist nicht das Haus in Besitz der Familie, sondern es ist auch tatsächlich in Betrieb ja. ununterbrochen.
1: Also natürlich gibt es mal einen Ruhetag oder einen <lacht> Gut, klar. <lacht> Aber ansonsten ist es tatsächlich in der Familienhand seit 1658. Das sind jetzt mittlerweile 360 Jahre.
0: Ist das ein großer Druck, der da auf einem lastet, wenn das so ein dynastisches äh, Phänomen
1: ist? Also ich würde es nicht als Druck bezeichnen, ich würde es eher als Motivation sehen. Also es hat mich halt damals, äh, wie wir das herausgefunden haben, ich habe das halt vorher schon betrieben, das war 2010, wo wir diesen Rekord bekommen haben. Und seit 2006 habe ich dieses Wirtshaus betrieben und ähm, da habe ich mir gedacht, hey, das ist eine schöne Möglichkeit, mehr Menschen auf dieser Welt zu zeigen, dass es uns gibt, ja. dass wir nicht nur irgendein Dorfwirtshaus sind, das halt da auch irgendwo existiert auf dem Land, sondern äh, dass wir auch wirklich was Besonderes sind und nicht nur immer sagen, wir sind was Besonderes, sondern jetzt haben wir auch noch einen Beweis dafür. haben wir in der Ecke eine Urkunde hängen und da steht es jetzt drauf und jeder kann es nachlesen. Und äh, lustige Anekdote an der Stelle, die hat sogar einen Tippfehler. Den haben wir dann auch erst gefunden, als ich das Ding auf Facebook gepostet habe und irgendwer gefragt hat: Sind denn die vom Guinness Buch nicht fähig, ein korrektes Englisch zu schreiben? Dann haben wir halt. Ein Vielleicht war es gar
0: nicht das Guinness Buch, sondern irgendein Blender.
1: Ja, möglich, dass sie da irgendeinen Typen eingestellt haben, der einfach nicht richtig schreiben kann. Könnte ich gewesen sein, bin auch nicht so der Rechtschreibefan. Aber gut, wir haben auf jeden Fall dann eine zweite Ausführung bekommen von dieser Urkunde und das ist dann einfach der Absatz, in dem der Tippfehler drin ist, weggelassen worden. <lacht> haben Sie die
0: Geschichte des Hauses im Kopf seit dem 17. Jahrhundert?
1: Grob. Also die Geschichte des Hauses ist ja übrigens noch viel älter. Also wir wissen, dass um 1030 rundum hier Bier gebraut wurde. Okay. Also es gibt in Ringsburg also Von Familie Royal? Nein. Nein, okay. Also es gibt in äh, Ringsburg ein Kloster, St. Emmeram, Taxis, falls mhm. Ihnen das so sagt. Mhm. Und ähm, die haben damals quasi die Braugerechtsame vergeben. Das war einfach so eine Berechtigung, ein Bier zu brauen. Und das war auf dem Amthof, also das ist immer quasi der Ammerbauer, der größte Bauer im Dorf, mhm. hatte solche Gerechtsamen, äh, dass er halt Steuern eintreiben durfte, den sogenannten Zehend damals. Und es da, war halt immer in Form von Getreide oder irgendwelchen landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder halt eben auch Bier. Und dass man dieses Bier herstellen durfte, das hat Emmeram damals erlaubt. Und aus diesem Amthof, der diese Gerechtsame gehabt hat, ist wohl dieses Wirtshaus entstanden. Ähm, Wirtshaus ist es deswegen geworden, weil hier Handelsrouten nach Nürnberg und Kelheim vorbeigeführt haben. Und das waren nicht ganz unwichtige Handelsrouten. Und dementsprechend haben halt manche Händler, die halt hier irgendwie von A nach B gereist sind, Pause gemacht. Und die haben Pferde betankt. Ja klar, ja. in die Fremdenstallungen. Das war ja damals auch so ein Seuchenthema. Fremdenstallung? Ja genau, also wenn man seine eigenen Pferde oder Ochsen, was man halt zum Ziehen von schweren Lasten hatte, ja. hat man nicht in den gleichen Stall gestellt wie die Pferde oder die Ochsen der Fremden. Weil ansonsten hier Krankheit, Seuche, was auch immer, die Gefahr besteht, dass da irgendwer sich gegenseitig ansteckt. Deshalb gab es eine Fremdenstallung, wo man halt eben sein Vieh untergestellt hat, so wie man heute in sein Auto in die Garage fährt. Und dann hat man natürlich was gegessen und was getrunken und ist am nächsten Tag weitergezogen. Und deswegen ist hier überhaupt ein Wirtshaus entstanden. Wiss, wissen Sie,
0: wann das Wirtshaus entstanden ist?
1: Nicht genau. Also okay. die Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind sehr vage. Da gibt es wenig gesicherte Erkenntnisse, weil ja da, erstens man konnte damals fast noch niemand schreiben. Stimmt. Ja, gerade und Mönche. Ja. ja, eben. Da wirklich nur in der Kirche ist da viel aufgeschrieben worden. Oder bei den Gelehrten oder bei den Adligen weil da halt die Familiengeschichten schon immer wichtiger waren, als wie sie das ähm, bei sag ich mal, normalen, einfachen, bürgerlichen waren. Und äh, dementsprechend gibt es halt da auch keine Aufzeichnungen, wo die Röhrls zu dieser Zeit waren. Wissen wir einfach nicht. Äh, wir wissen nur, dass dieses Wirtshaus betrieben wurde von verschiedenen Betreibern. Da gibt es auch Aufzeichnungen darüber, diese Geschichte habe ich hab jetzt nicht genau im Kopf. Aber im 30-jährigen Krieg, der dann irgendwann so um 1600 mhm. schlag mich tot war, ist als Brunnen, als Ortschaft und die Gegend hier außenrum einfach mal zehn Jahre lang komplett entvölkert gewesen. Da hat niemand gelebt. Ja. Es war ungenutzt und ist zusammengefallen. Und was wir dann wieder wissen, ist, dass ein gewisser Georg Hofmeister zum Ende des Dreißigjährigen Krieges dieses Gebäude gekauft hat. Und hier ähm, halt diesen Wirtshausbetrieb wieder aufgebaut hat. Und ich vermute mal, er hat eine sehr schöne Tochter gehabt, weil mein Urvorfahre Andreas Röhrl, elf Generationen zurück, ja. hat sich in die verguckt. Der war vorher als äh, Bierbrauer in Schönhofen in der Schlossbrauerei tätig. Das ist auch noch so eine Sache, die wir wissen von ihm, wo mhm. er herkam. Schönhofen ist eine Ortschaft hier drei Kilometer weg. Diese Brauerei gibt es auch schon lange nicht mehr. Und ja, der ist halt dann eben hier als Bierbrauer und Taverne im Pfarrmatrikel aufgeführt, wo wir wieder bei der Kirche wären. Die Kirche hat schon immer aufgezeichnet. Ja, ja. Und da ist äh, der, der Bierbrauer und Taverne Andreas Rödel im Jahre 1658 aufgeführt als Taufpate. Und man hat sich quasi als Bürgerlicher in seinem so Ort immer irgendeinen wichtigen Menschen aus dem Ort gesucht, der der Taufpate war. Dass der halt quasi die schützende Hand über das Kind legen kann. Meistens finanzieller Natur natürlich.
0: Das heißt, er hat damals schon eine Bedeutung auch hier im Ort ja, gehabt.
1: Ja, natürlich. Bierbrauer ja. und Taverna war damals ein extrem angesehener Beruf. Mhm. Und ist es vielleicht heute zum Teil auch noch, aber vielleicht nicht mehr ganz so, wie es damals der Fall war.
0: Wie lange ist denn dann hier Bier gebraut worden? Weil ich habe heute Nacht in, im alten Sudhaus geschlafen, da ist mittlerweile ein Hotel drin.
1: Richtig, das ist bis 1971 ist hier Bier gebraut worden. Äh, mein Großvater, auch ein Johann Nepomuk, äh, der ist eben 70 gestorben und dann haben es äh, Stück für Stück diesen Braubetrieb eingestellt. Also oh, Warum das? Es ist einfach finanziell damals ein Thema gewesen und mehrere Faktoren. Also Das eine ist das, dass Personal damals auch langsam einmal ein bisschen Geld gekostet hat, ja. dass man, äh, nachdem wir hier keine äh, tiefe Quelle haben, sondern nur so eine Oberflächenquelle, war es mit dem Wasser natürlich einmal so eine Sache, so in den Sommern wie in diesen, wo es ja so extrem trocken ist, hatten wir ewig kein Wasser, dann mussten uns das Wasser zukaufen, was ja auch Geld kostet bei den Mengen, was eine Brauerei braucht. Ja. Und außerdem hat mein Onkel, der mein Namensgeber quasi ist, der ist 82 gestorben, ich bin 83 auf die Welt gekommen, deshalb heiße ich jetzt auch wieder Muck und äh, der hat damals noch Brauer gelernt. Und auf der Dömens Brauerschule hat er halt damals gelernt, dass kleine Dorfbrauereien in Zukunft keine Scheiß haben, sondern nur die großen Industriebrauer, beziehungsweise halt die es halt einfach in einer gewissen Hektoliterzahl pro Jahr machen, und da waren wir halt deutlich drunter. Das war in den 80ern noch so, ne? Mhm. Ja. Ja. Und, ja, eigentlich in den 70ern in seinem in 70ern, ja. Fall. Und dann, ähm, hat halt er gesagt, okay, für ihn, er sieht da keinen Sinn, großartig zu investieren, und deswegen haben sie den Braubetrieb damals eingestellt.
0: Bedauern Sie das? Weil Extrem. heute,
1: heute würde es wieder funktionieren. Heute würde das sehr gut funktionieren, weil so Kleinstbrauereien, ich meine, man sieht es am Craftbeer trend ja, ja. so Kleinstbrauereien haben total in und da haben die Leute auch bereit, Geld dafür auszugeben, dass sie irgendein besonderes Bier trinken dürfen, das es halt einfach nicht so oft gibt. Und ähm, es gibt ja teilweise Leute, die wirklich von Brauerei zu Brauerei ziehen, um sich durchzuprobieren mhm. und halt nicht immer das gleiche Industriebier zu trinken, was sie überall auf der ganzen Welt bekommen.
0: Ja planen Sie, nochmal eine Brauerei aufzumachen? Vielleicht im Keller? Spätestens, oder sowas? Spätestens, ja. wenn
1: ich einen ganz großen euro mache, dann sofort. <lacht> ja, das ist ja, das Leider, ist dann, wenn
0: ich mir ein Haus hier in der Region kaufe, genau, von das das dem ist, Gewinn.
1: Das ist leider halt wie immer mit viel Kosten verbunden, so eine ja. Geschichte und vor allem Bierbrauen ist jetzt keine Sache, die ich gelernt habe. Und äh, da müsste ich ja auch wieder irgendeinen Braumeister einstellen oder mir die Zeit nehmen, noch schnell ein Brauerstudium zu machen. Vorher müsste ich noch das Abitur nachholen, weil studieren darf ich ja aktuell noch nicht. Also es wäre sehr, sehr viel vonnöten, damit ich überhaupt wieder brauen könnte. Und wenn ich brauen würde, dann möchte ich natürlich auch, dass das extrem gutes Bier wird und nicht nur irgendeine gepanschte mhm. also also so im, im Keller brauen oder so am, am Balkon irgendwas Kleines, also eine Kleinmenge herstellen, mag mit Sicherheit mal ein schönes Abenteuer sein. Aber wenn da mein Name draufstehen soll und ich das verkaufen will für teures Geld, dann sollte das Produkt natürlich schon von vorne bis hinten richtig gut sein.
0: Gibt es denn seit dem 17. Jahrhundert, also seit die seit die Familie Röhrl diese diese Gaststätte übernommen hat, gibt es da dann detailliertere Familienaufzeichnungen? Also könnten, konnten Sie nachvollziehen, wie sich das Geschäft entwickelt hat, wie sich die also Familie im Ort auch entwickelt hat vielleicht?
1: Bücher über die Finanzen aus der Zeit gibt es eigentlich nicht mehr. also Wir haben mit Sicherheit noch ein paar Bücher von meinem Großvater oder von meinem Urgroßvater, wie da damals die Bierverkäufe oder die Übernachtungszahlen so waren. Weil wir hatten neben dem Biergarten äh, von 1902 bis in die 60er Jahre auch schon oh. Übernachtungsmöglichkeiten. Es mhm. wird jetzt aktuell als Museum genutzt, da können wir später nochmal drauf kommen. Da gibt es noch Übernachtungsbücher. also Aha. Man hat ja ein Melderegister, wo sich jeder Hotel Übernachtungsgast in einem Hotel eintragen muss. Und da haben wir teilweise Eintragungen aus dem Ruhrgebiet, aus Nürnberg oder sogar aus Berlin, die aus, äh, in, den Zeit, in der Zeit von 1902 bis in die 60er Jahre bei uns übernachtet haben. Und da kann man schon ein bisschen rekonstruieren, wie, die, wie der Geschäftsgang damals so war. Und was ich jetzt noch weiß, also aus den Erzählungen meiner Eltern oder Tante und Onkel und auch natürlich von unseren älteren Stammgästen, muss Als Brunn in den 70er, 80er Jahren so ein extrem beliebtes äh, Neuerholungsziel gewesen sein für die Regensburger, weil viele erzählen, dass sie halt dann damals eben mit ihren Eltern hier immer zu Fuß am Sonntag rausgewandert sind von Regensburg, sind teilweise eben mit der Straßenbahn oder so bis zur westlichen Endstation gefahren, ja. im Prüfening, und sind halt dann zu Fuß äh, über die Brücke drüber marschiert oder mit, äh, mit der Fähre gefahren über die Donau. Und halt dann durch den Wald, der hier ist, der Pfarrersteig, ist so ein Wanderweg hier mhm. hoch, ganz da entlang marschiert und ähm, ja, haben halt dann hier mittags quasi eingekehrt, haben gegessen, haben dann teilweise noch auf den Alpinersteig, das ist so eine ähm, Wanderregion hinter uns, mhm. wo so ein ganz besonderer Jurastein ist, der für unsere Region ganz typisch ist, da halt immer noch ein bisschen spazieren gegangen und äh, sich halt einfach das schöne Labertal angeschaut und sind dann teilweise nachmittags zu Kaffee und Kuchen oder zur Brotzeit wiedergekommen und halt dann abends wieder zu Fuß nach Hause marschiert. Und es war quasi so der sonntägliche Familienausflug in dieser Zeit.
0: Passiert das heute noch?
1: Äh, ja, natürlich, aber seltener. Also die meisten Leute reisen bei uns mit dem Auto an mhm. und schimpfen dann natürlich, dass sie nicht so viel Bier trinken können, weil sie ja nach Auto fahren müssen. Da denke ich mir so, ja, <lacht> wer hätte zu Fuß gegangen, wäre das kein Problem. Und wenn er wieder zu Hause wird nach dem Fußmarsch, wäre ihr auch wieder nüchtern.
0: Aber egal. Das heißt, es kommt auch immer noch. Also Ihre Gäste sind im Wesentlichen aus Regensburg, also aus der Region?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also ich kann ja auch mittlerweile dank technischer Hilfsmittel äh, gibt ja von Google so ein paar Analyse-Tools, wo man sieht, wo seine äh, die Suchanfragen herkommen. Ja, ja. Und da sieht man ja, dass der Großteil unserer Gäste aus dem Postleitzahlbereich 9.3 kommt. Mhm. Und 9.3 ist halt eben die Region um Regensburg. Und da haben die meisten unserer Gäste her. Also sagen wir mal, unser Einzugsgebiet ist durch diese Guinness Buch und das wird jetzt das älteste Witz aus der Welt, sind etwas größer geworden. Also, wir haben jetzt Besucher, sage ich mal, auch aus Straubing und Weiden und Nürnberg die halt, sage ich mal, bereit sind, dass sie 50, 70, 100 Kilometer Anfahrt auf sich nehmen, um hier bei uns zu essen, was jetzt vor dem guinness buch nicht der Fall war. Also ich würde eigentlich
0: ich würde erwarten, dass die halbe Bundesrepublik hier einfällt, <lacht> um wenigstens einmal im ältesten Wirtshaus...
1: Äh, ja, das kommt schon immer mal wieder gefällt. vor, aber das ist tatsächlich eher der, der kleinere Anteil der Gäste. Also wir haben, ich war ja auch schon bei diversen äh, Fernsehauftritten, zum Beispiel im Norddeutschen Rundfunk, bei Kai Plaume mal gesessen, ja. in der Sendung kaum zu glauben. Mhm. Und ähm, nachdem komplett Norddeutschland das gesehen hat und kurz darauf Ferien losgingen, haben natürlich etliche Norddeutsche, die auf dem Weg Richtung oder was da waren, waren ja, klar, <lacht> das genutzt, dass sie halt einfach über die A3 fahren und Sinsing mal die Ausfahrt nehmen und die fünf Kilometer Umweg nach Heißbrunn nutzen und hier halt einfach mal essen gehen, um sich das anzuschauen. Und das ist natürlich schon schön. Oder auch die Geschichte, wir waren dieses Jahr bei Kabel 1 zu sehen in meinem Lokal, den Lokal Aha. und äh, haben da mit drei anderen Kollegen zusammen den ersten Platz gemacht und ähm, ja, da waren natürlich auch viele Leute dabei, denen war ich halt einfach sympathisch oder meine Frau oder meine Familie oder unser Essen oder unser Ambiente, kann man sich ja aussuchen, was ihnen daran gefallen hat. Ich halt dann teilweise wirklich äh, aus, keine Ahnung, irgendwo, Saarland oder so, den Abstecher zu uns gemacht haben, und, um halt einfach sich das mal anzuschauen. Wie ist es hier? Ist es wirklich so gut, wie es im Fernsehen ausgesehen hat? Oder wie man jetzt eben in der Zeitung gelesen hat, dass das ein Familienbetrieb ist mit so und so vielen Jahren äh, Tradition und äh, so richtig echte bayerische Wirtshauskultur. deshalb wollen Sie einfach mal aufsaugen und sehen. Was ist denn echte bayerische Wirtshauskultur? <lacht> Die bayerische Wirtshauskultur ist... Ähm, in wenige Worte zu fassen, das ist etwas schwierig, weil ähm, es Mischung ist aus einer besonders herzlichen menschlichen Art und das haben wir Kölner auch, ja, ja schon. <lacht> Aber das, 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 das und da kommt beim, und bei den Bayern kommt da oft, oft einmal so ein bisschen der Grand dazu. Der Grand, das ist, da, da gab es vor kurzem einmal einen Fernsehbericht, den wollte ich mir unbedingt mal anschauen. Ich bin noch nicht dazugekommen, wo einfach über den bayerischen Grant als Kunstform gesprochen wird. Oh, das klingt interessant. Ja. Das muss wir tatsächlich mal noch anschauen. Spann.
0: Schlechte Laune als Kunst und nicht als Haltung. Das ist eine ja, Idee.
1: Also es gibt tatsächlich Menschen, die diesen, diesen bayerischen Garant schätzen. Den wird man jetzt bei uns im Wirtshaus nicht ganz so oft und so häufig finden, wie in anderen Wirtshäusern, weil wir schon gerade bei unseren drei kleinen Kinder hier aufwachsen, darauf achten, dass hier ein sehr familiärer Ton herrscht. Aber die bayerische Wirtshauskultur ist in meinem Befinden, ich, meine, ich bin ja hier aufgewachsen, bin als kleiner Junge mit der Windel schon hier rumgelaufen und mit dem Bobbycar rumgerauscht. Für mein Befinden muss ein, ein bayerisches Dorfwirtshaus, was ein Familienbetrieb ist, da muss man sich halt einfach fühlen wie zu Hause. Da muss halt einfach das möglich sein, dass der Hund mit rein darf, dass die Kinder irgendwie durch die Stühle fetzen und unter der Bedienung ihrem Rock durch und äh, dass hier halt einfach ein pulsierendes Leben ist und dass auch die die Leute, die hier reinkommen, mehr oder weniger, ihr kann ein Leben hier drin verbringen, die zur Taufe, zur Kommunion, zur Hochzeit, zur Beerdigung, was auch immer, ihre Feier hier verbringen, die einen Sonntagsausflug machen, die mal unter der Woche mit einem Arbeitskollegen abends ein Bierchen trinken gehen und die halt auch Essen auf den Tisch gestellt bekommen, das halt genau dem entspricht. Also so, wie man es von der Mama zu Hause kennt. Echt gekocht, gute Produkte aus der Region und halt nicht irgendein Scheiß muss man auf den Convenience Food. Ja, genau. Ja. Da habe ich zum Beispiel überhaupt keinen Bock drauf. Ich will einfach gutes Essen, das auch gerne mal ein bisschen deftiger sein darf, wo man mal nicht unbedingt die Kalorien zählt, sondern sagt, so, heute lasse ich es mir mal gut gehen. Ich ja, warum, warum geht mir mal man denn in den sonst ins Wirtshaus? Es gibt Köche, die sagen, ich bin kein Ernährungsberater, sondern eher
0: ein Ja, genau.
1: Das ist es. Und ähm, das ist das, was für mich die Bayerische Wirtshauskultur ausmacht, dass man eben gerne mal ein Bierchen oder zwei oder drei mehr trinkt, dass man halt wirklich gutes Essen auf den Tisch gestellt bekommt und dass halt alles irgendwie so ein bisschen familiär abläuft hier.
0: Aber das ist doch genau das, was eigentlich jeder will. Zumindest, wenn ich mir meinen erweiterten Bekanntenkreis angucke, ist das genau das, was jeder möchte. Er möchte, so ein, er möchte eigentlich dieses Bayerische Wirtshaus haben. Mhm. Warum sterben die dann trotzdem,
1: wie die fliegen? Also was ein ganz wichtiger Punkt ist, sind die politischen Rahmenbedingungen. Ich bin jetzt beim Hotel und Gaststättenverband sehr aktiv ja. und versuche da auf politischer, zumindest Landesebene aktiv an der Gestaltung mitzuwirken, weil ähm, die Politiker sagen zwar immer in ihren Reden, wir müssen schauen, dass wir die Wirtshäuser retten und den ländlichen Raum besser erschließen, dass der auch wieder lebenswert wird, dass die Digitalisierung bis aufs letzte, auf den letzten Bauernhof durchdringt und so weiter. Aber da ist halt leider sehr viel Geschwätz dabei. Ja. Und ähm, wir haben in der Gastronomie, also ich habe es jetzt die letzten 20 Jahre live mitbekommen, jetzt bin ich 35, mit 15 bin ich in die Ausbildung zum Koch gegangen und war natürlich vorher hier auch schon im Wirtshaus tätig. Es war damals alles ein bisschen einfacher. Also die Leute hatten weniger Ansprüche, die Leute waren einfacher zufriedenzustellen. Heute äh, kennt sich irgendwie jeder aus. Jeder schaut ständig irgendwelche Kochsendungen an und äh, kennt das hinterletzte, neueste Trendgericht und erwartet wahrscheinlich äh, in manchen Lokalen, wo das sag ich mal logistisch nicht möglich ist, äh, überspitzt gesagt die Sterneküche auf dem Teller. Ja. Und, ähm, Aber unter 10 Euro. Natürlich, wenn es geht, ja. darf es nichts kosten. Es muss Spitzenqualität, am besten bio und ökologisch und aus der Region. Und vom Bauern, wo man das Schwein höchstpersönlich noch gestreichelt hat, bevor es in den Schlachtbetrieb gefahren ist, und äh, wie auch immer, die, die andere Thematik ist dann eben Steuerlast ähm, bei der Mehrwertsteuer haben wir ja eine sehr unfaire Behandlung dass beispielsweise Imbissbuden die halt nur einen Döner auf die Hand verkaufen und 7% Mehrwertsteuer abführen müssen und wir die ähm, ohne großartig Abfall, ohne Plastikgeschirr, ohne Papiertüten 19%, um 19 abführen obwohl wir halt eine Dienstleistung zur Verfügung stellen, weil wir auf Porzellan servieren, weil die Bedienung das an den Tisch bringt und das ist gerade im europäischen Vergleich ist das sehr unfair. Wenn man nach Österreich rüberschaut, da haben die Bewirtungsleistungen mit Essen auf 10% Mehrwertsteuer, also bei denen der verringert den Mehrwertsteuersatz, und Getränke halt bei 20%. Und ähm, nachdem wir uns halt mittlerweile tatsächlich auch mit vielen Kettengästen... Ihr, ihr habt auch Getränke sind auch 19 in Ja, Europa genau. Richtig. Also
0: es ist halt immer, wenn wenn man irgendwo sitzt und isst, ist es immer 19, ne? richtig? Ja, okay. mhm.
1: Und ähm, also ich habe tatsächlich nur die Möglichkeit mit Prozent Mehrwertsteuer etwas zu verkaufen, wenn ein Gast bei mir etwas abholt, ja. wo ich es wieder in nicht nachhaltige ja. Mitnahmebehälter abfüllen muss oder wenn ich äh, zu irgendeinem Geburtstag was hinliefere. Ja. Also Catering sozusagen. Aber dann auch wieder nur, wenn ich nicht bediene dort. Also ich fahre meine Wärmebehälter hin, stelle die auf ja. den Tisch und hau ganz schnell wieder ab. Nicht, dass irgendjemand fragt, ob ich ihm kurz Hälfte das auf seinen Teller zu legen, weil sonst muss ich schon wieder 19% Prozent. Dann ist wieder eine Dienstleistung. Ja, klar. Ja. Und dementsprechend ähm, ist es natürlich jetzt ähm, schon ein bisschen eine unfaire Geschichte und da haben halt einfach, sage ich mal, Bäckereien, Metzgereien, die halt auf die Hand verkaufen, Dönerbuden, was auch immer für Mitnahmeessensstandardl haben da natürlich einen großen Wettbewerbsvorteil und ähm, wir haben auf der anderen Seite natürlich noch extreme bürokratische Belastungen. Also so die letzten 20 Jahre ist es einfach viel, viel mehr geworden. Ganz aktuell, dieses Jahr der Datenschutz. Wenn wir alles, was der Datenschutz fordert, peinlichst genau be berücksichtigen würden und ja, wir versuchen, wir versuchen ja immer alles korrekt zu machen und äh, der Datenschutz ist so umfangreich, selbst für den Kleinstunternehmer, also selbst wenn er keinen Angestellten hat oder nur einen Angestellten hat, dass er alles peinlichst genau äh, berücksichtigen muss und eigentlich keine Zeit mehr hat für seine eigentliche Arbeit, sondern sich nur noch um sein Datenschutzkonzept Gedanken machen muss. Und das ist in meine Augen völlig über die, übers Ziel hinausgeschossen. Dass große Firmen wie Amazon oder Google oder Facebook da ein bisschen äh, beobachtet werden müssen, die halt da irgendwo Millionen und Milliarden umsetzen mhm. mit sowas. Äh, aber ein kleines Unternehmen mit, wie bei uns, in unserem Fall 20 Festangestellten und ein paar Auszubildenden und ein paar Aushilfen, da darf sowas nicht so streng gehandhabt werden, weil das ist tatsächlich einfach bürokratisch uns völlig überlastet, wie die längere Zeit im Büro sitzen. Und mit Schreibarbeit beschäftigt sind, obwohl wir eigentlich da sein sollten, um unsere Gäste zu verwöhnen, zu bedienen, zu bekochen, was auch immer.
0: Aber das ließe sich ja alles über einen höheren Preis abfangen. Ja. Letztlich. Warum sind die Leute nicht bereit, mehr Geld zu bezahlen? Oder, oder
1: warum kommen nicht mehr Leute? Das, also ich denke, dass die Leute da einfach nicht nachdenken. Das ist das größte Problem bei der Geschichte. Die meisten Leute erwarten halt einfach, wenn es bei Wirt A funktioniert oder von mir aus in der Kantine so funktioniert, dann muss das bei dem Wirt B im Dorf gegenüber auch funktionieren. Man muss, gehen wir mal die Vergleiche an, also Kantine, das ja. meistens irgendwo subventioniert vom Arbeitgeber oder demjenigen, der halt diese Kantine betreibt, ja. weil die unbedingt wollen, dass ihre Mitarbeiter schnell und günstig an ein Mittagessen kommen. Also wird es subventioniert, von dem Arbeitgeber irgendwo mitfinanziert, dadurch können die günstiger arbeiten. Dann haben wir Beispiel Vereine. Ja. Bei Vereinen, wenn jetzt die Feuerwehr ein Fest ausrichtet, haben eigentlich alle Mitarbeiter, ob das jetzt die Bedienung, der Schankkölner oder der Griller ist, der einen Nackensteg auf den Grill schmeißt, die haben alle ehrenamtlich da. Da verdient ja. von denen keiner einen Cent. Darum kriegt man das Nackensteg auch für 3,50 Euro. So ja. ungefähr. Ja. Oder von mir das auch für 5 Euro, ist ja egal. Aber dass es dann beim Wirt auf einmal 10 oder 15 Euro kostet, ist für den Gast nicht nachvollziehbar. Weil sie diesen Preissprung nur weil jetzt der Mitarbeiter ein bisschen Geld dafür bekommt, den sehen sie nicht. Aber dass dahinter ja auch noch Lohnnebenkosten stecken, dass da auch noch eine Person steckt, die diese Lohnabrechnung machen muss, dass einfach viele, viele Menschen dahinter sind, die irgendwie diesen ganzen Wust an Verordnungen und behördlichen Auflagen erfüllen müssen, das sieht halt keiner. Und dass da Preissteigerungen ich sehe es ja auch bei uns selber, wie ich angefangen habe, hat der Schweinebraten bei mir 6,90 gekostet, ja. 2006. Das war viel zu niedrig kalkuliert, auch damals schon, wo ich noch relativ wenig Mitarbeiter hatte. Mittlerweile sind es für meinen kleinen Betrieb relativ viele und jetzt äh, ist der Schweinebraten bei 12 Euro. Und klar, gibt es da einige Leute, die sagen, hey, das ist vielleicht schon teuer und das war früher billiger oder in einem anderen Wirtshaus irgendwo im fränkischen Hinterland, äh, fränkische Schweiz oder was auch immer, da kostet es immer noch 6 Euro. 6 Euro und das Bier kostet auch nur 2 Euro. Da muss ich aber sagen, ja gut, dann haben die halt eine andere Kalkulation als ich. Ich kann das für diese Preise nicht machen. Klar könnte ich jetzt noch mehr verlangen, aber da ist halt dann natürlich bei mir auch irgendwo so eine Grenze, wo ich sage, ich will meine Gäste jetzt nicht überbelasten mit Preisen, kann aber auf der anderen Seite natürlich auch investitionsmäßig nicht die großen Sprünge machen, dass ich jetzt wieder eine neue Küche kaufe oder noch einen Angestellten einstelle, der besser kocht oder die. Ja, anderen aber darunter, darunter leidet
0: ja dann langfristig auch wieder die Qualität und dann kommen wieder weniger Gäste und dann gibt es wieder weniger Geld und dann wird es noch schwieriger zu investieren.
1: Also bei uns ist es jetzt so, dass wir im Regensburger Raum sind wir im preislich im oberen Drittel unterwegs. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt schon irgendwo, äh, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich gehe ein Drittel über den Regensburger Höchstsatz. Ja. Da muss ich natürlich auch mit meinen Kollegen schon ein bisschen ein bisschen Rücksicht auf meine Kollegen nehmen, weil ansonsten sagen sie ja alle irgendwann, der Röhrl ist komplett ausgeschäumt und äh, verlangt irgendwelche Mondpreise. Das funktioniert einfach psychologisch nicht. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eben über die letzten zwölf Jahre, wo ich diesen Betrieb betreibe, die Preisschraube schon stetig immer wieder ein bisschen angezogen. Vor allem dann, wenn die Nachfrage sehr groß war und wir es sowieso nicht mehr Gestemmt hätten in der ja, Qualität. Ja. Also, unser Ripperl-Montag ist ein schönes Beispiel. Wir haben am Montag gibt es eine Aktion, da kann man so viel Ripperl essen wie Müll. Und das hat am Anfang, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Euro irgendwas gekostet. Und wir waren äh, fast jeden Montag ausgebucht und konnten weder die Ware beschaffen, noch das Personal herbringen, die diese Ware an den Gast bringt. Die Wartezeiten für die Gäste waren unangenehm und es war einfach für alle Seiten unzufriedenstellend. Ja. Also haben wir den Entschluss gefasst, wir erhöhen den Preis und hoffen dadurch die Nachfrage etwas runter zu regulieren. Das hat funktioniert. Also wir waren dann deutlich über 10 Euro und haben halt dann nicht mehr 120, 140 Kilo Ripperl gebraucht, wie das halt vor ein paar Jahren noch der Fall war, sondern vielleicht einmal 60 oder 80 Kilo. Und das war halt eine Menge, die wir mit unseren Mitarbeitern, mit unserer Küche, mit unseren Köchen, auch mit unseren Zulieferern, den Metzgern gewährleisten konnten. Und in eine Qualität an den Gast bringen konnten, die uns gefallen hat und die auch für den Gast zufriedenstellend war. Jetzt war, wie gesagt, ist zwar ein bisschen weniger los, aber die Gäste gehen zufrieden raus. Und das ist ja in der Summe genau das. Die kommen dann da auch wieder. Richtig, das ist genau das, wo wir hinwollen. Dass wir einen Preis finden, der uns die Arbeit so leicht macht, sag ich mal, dass wir nicht großartig Überstunden machen müssen, nicht irgendwelche zusätzlichen Mitarbeiter einstellen müssen, die wir uns sowieso nicht leisten können. Und dass am Schluss der Gast einfach zufrieden ist, dass er in einer adäquaten Zeit bedient wird und auch die Qualität der Speisen und Getränke, das ist, was er erwartet.
0: Das, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das von einem Gastronomen höre. Also ich kenne, ich kenne kaum Gastronomen, die wirklich wohlhabend geworden sind mit ihrem Gastronomiebetrieb, Außer die in den Großstädten, die dann 5, 6, 7 Läden haben. Mhm. Ähm, würde eine höhere Transparenz helfen? Also wenn, also ich, ich stelle mir so vor, ich komme in ein Wirtshaus und da hängt eine große Tafel und da steht, dein Schnitzel kostet 15 Euro weil. Mhm. Die Miete, da in diesem 15 Euro Schnitzel sind 1,80 Miete, 6,80 Personal und so weiter. Würde sowas vielleicht helfen oder würde das... Das Dann wird auch beim, wieder Begehrlichkeiten wecken, weil da auch drunter steht, wie viel der Wirt mit nach Hause nimmt abends.
1: Also ich sag mal, natürlich wird es bei manchen Leuten Verständnis wecken, aber ich glaube, die meisten Leute interessiert es einfach nicht. Die wollen in ihrer Freizeit Freizeit verbringen. Die wollen nicht irgendeine Matheaufgabe vor der Nase hängen haben, sondern die ja. gehen dahin, weil also sie sich nicht nur mit Problemen der anderen beschäftigen. Richtig, genau. Ja. Die, das ist ja eigentlich auch das Schöne beim, an unserem Beruf, dass wir da arbeiten, wo andere Leute Freizeit verbringen. Schönes Beispiel. Echt, an das ist ]igen. schön. Mich würde das irre machen. Also, ich finde das super, weil es für mich eigentlich, also, ich zum Beispiel könnte jetzt in keinem sozialen Beruf arbeiten. Wenn ich in einem Krankenhaus arbeiten müsste, wo nur leidende und jammernde Menschen sind, das würde mich irre machen. Stimmt, ja. Ich habe auf der anderen Seite habe ich hier im Wirtshaus zu 90 Prozent glückliche Menschen weil sie zum Beispiel auf einer Hochzeit sind. Die sind schön angezogen, kriegen was Gutes zu essen, sind glücklich, weil ein Haufen alte Freunde da sind und die Verwandten, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Selbst die von der Beerdigung fangen irgendwann wieder an zu lachen. Natürlich. Ja, stimmt. Vor allem, wenn der, der bereits Gestorbene eine lustige Person war und die Anekdoten aus dem seinem Leben erzählt Ach. werden und dann eben das dritte Bier im Kopf ist und man ein bisschen eine lockere Zunge hat und dann die andere Anekdote noch auspackt. Also das ist das Schöne für mich in einem Wirtshaus. Es ist immer lebendig, es sind immer fröhliche Menschen hier und ich äh, erlebe die Menschen, wenn sie ihr sauer verdientes Geld ausgeben, weil sie sagen, das habe ich mir jetzt mal verdient. Ja. Jetzt habe ich die ganze Woche für meinen Chef geackert wie ein Schwein und jetzt will ich mal mein Geld auf den Kopf haben und jetzt will ich mal genießen, jetzt will ich mal einen schönen Sonntag machen und da erwischt du die Leute eigentlich immer in einer schönen Situation und das ist das, was für mich den Job so angenehm macht und was auf der anderen Seite auch noch eine schöne Sache an dem Job ist, ich kriege jeden Tag sofort mit, wie ich gearbeitet habe. Wenn ich gut gearbeitet habe, dann haben die Gäste zufrieden und beim Abräumen kriege ich ein Lächeln oder vielleicht sogar ein gutes Trinkgeld. Und ähm, wenn ich schlecht gearbeitet habe und mich ein paar Gäste angemotzt haben, weil ihr Essen verbrannt war oder äh, die Bedienung unfreundlich zu ihnen war oder was auch immer passieren kann in der Gastro, dann weiß ich das auch direkt. Und so ein schnelles Feedback dass ich immer merke, dass ich jeden Tag vor allem die Chance habe, es wieder besser zu machen, das ist eine Sache, die mich sehr zufrieden stellt. Diese ganze finanzielle Seite klingt so,
0: und das höre ich auch von anderen Gastronomen auch aus dem Bekanntenkreis, dass es eigentlich immer eine Gratwanderung ist, dass ihr eigentlich immer relativ dicht an der Pleite vorbeischrammt. Ist das auch hier so?
1: Ja, also es gab schon die eine oder andere Situation, wo ich überlegt habe, spüre ich zu und werde ich Angestellter. Also Ganz klar, vor allem in der Zeit vor dem Guinness-Bucheintrag gab es die Situation öfter. Gibt es heute auch noch ab und zu, weil man halt einfach ähm, sehr wetterabhängig ist. Das ist einmal das eine. Wenn ähm, Halt einfach die Tage, wo es zählt, wo eigentlich viel Umsatz gemacht wird, plötzlich äh, riesen Regenwolke aufzieht und alles nass ist. Dürfte ein gutes Jahr gewesen sein dieses Jahr? Ging so, um, aber es gab tatsächlich auch ein paar so Gewitterlagen, ja. die uns halt einfach den Samstag oder Sonntag komplett verregnet haben. Okay. Also Regen gab es bei uns schon, mhm. zwar sehr wenig, aber halt immer zu den ungünstigsten Zeiten. Mist. Ich habe schon immer versucht, mit Petrus da irgendeinen Deal zu machen, dass er eigentlich Regen nur zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens erlaubt. Weil da würden sich die Landwirte freuen, da würden sich die Gastwirte freuen und die anderen Menschen, die halt bei Sonnenschein irgendwas unternehmen wollen, auch. Aber irgendwie findet ihr das nicht so cool. Ähm, ja, und wir haben dann oft das Problem, Samstag, Biergarten füllt sich, zack, Gewitterwolke zieht auf, Alle macht einmal alles nass und der Biergarten ist leer und du musst alles neu aufdecken. Deine ganzen salz pfefferstreuer ist alles nass, musst du alles wieder trocken legen, neu befüllen, sauber machen, Besteckkrüge, Servetten, alles ist irgendwie nass und ähm, ja das ist natürlich schon sehr unangenehm. Aber klar, war ein guter Sommer, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Aber das weiß ich halt nicht, wie das jetzt zum Beispiel nächstes Jahr wird. Nächstes Jahr kann es sein, dass mir den kompletten Sommer oder zumindest an den Schlüsseltagen alles verregnet und dann bin ich finanziell tatsächlich schon wieder in einem Engpass und der Winter ist ja auch immer relativ lang und hart bei uns. Mhm. Da muss man natürlich im Sommer immer ein bisschen Rücklagen bilden, dass man über den Winter wieder drüber kommt und dass man natürlich auch seine Mitarbeiter ordentlich bezahlen kann, dass das auch langfristig mit denen funktioniert, weil die wollen ja auch eine ganze Stelle, die wollen ja nicht irgendwie saisonmäßig bei uns arbeiten. Das sind immer so die Dinge, die einen da beschäftigen.
0: Sind Sie der erste äh, Röhrer, der sich schon überlegt hat, zuzusperren und Angestellter zu werden? Oder ist das nicht äh, der, der Geschichte davon aus, häufiger?
1: Ich gehe mal davon aus, dass das früher ganz häufig der Fall war. Deswegen ist ja auch die Brauerei irgendwann zugesperrt worden, weil es immer mal wieder wirtschaftlich bessere oder schlechtere Zeiten gibt. Und natürlich auch den ein oder anderen besseren oder schlechteren Betriebswirt. Weil wenn man, wenn man sein Unternehmen nicht im Griff hat und seine Kosten nicht kennt und da an der richtigen Stelle nicht äh, dreht, dann kann das tatsächlich ein bisschen zu einem Problem irgendwann werden. Bisher haben wir noch sehr viel Glück gehabt und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das die nächsten 360 Jahre so bleibt. Warum machen Sie das überhaupt? Ich ja, Bock drauf. So einfach ist es. Aber anständige Kinder
0: sagen doch dann irgendwann, wenn sie Schule fertig haben, ich gehe jetzt in die Stadt, ich mache jetzt ich gehe eine große Weite Welt. Warum sind sie auf der Scholle geblieben?
1: Ich hatte durch diverse andere Jobs die Möglichkeit, alles zu entdecken für mich. Also ich war nebenbei als DJ unterwegs, beziehungsweise bin ich es heute noch. Und da komme ich raus, da sehe ich andere Städte, andere Regionen kommen viel rum, lernen viele Leute kennen. Und ähm, es hat mich aber trotzdem irgendwie immer nach Hause gezogen, weil dieses Wirtshaus einfach eine gewisse Faszination auf mich hat. Also ich bin hier als kleiner Junge eben rumgerannt und äh, habe immer schon ein bisschen mitgeholfen in meiner Teenagerzeit Mal ein paar Gläser abräumen, mal ein paar Bier zapfen oder auch mal in der Küche irgendwie mithelfen, Gläser, ein paar Teller spülen oder so. Und ähm, irgendwie habe ich gesagt, das ist eigentlich... Zu schade, um das zuzusperren, weil das war schon irgendwie so an der Kippe. Also als ich das 2006 übernommen habe, war nicht klar, wie geht es weiter mit diesem Wirtshaus, also davor schon. Tante und Onkel haben das betrieben und mein Bruder hat die Landwirtschaft von meinem Vater übernommen, meine zwei Schwestern haben sich beruflich anderweitig orientiert, also war ich quasi der Einzige, der übergeblieben ist. Ja. Und daraufhin, zielführend, habe ich dann gesagt, okay, dann lerne ich halt mal Koch. Ist mit Sicherheit nicht verkehrt, dann muss ich nie verhungern, kann ich mich selber versorgen. Das war tatsächlich, man, der Kopf von einem Teenager ist da <lacht> ziemlich lustig. Ich habe mir tatsächlich gedacht, naja, wenn ich jetzt irgendwann mal Koch lerne, dann muss ich nicht verhungern. Das war tatsächlich so die Intention, warum lerne ich jetzt Koch? Und ist natürlich ganz praktisch, wenn du irgendwann mal das Rützhaus übernehmen willst, mhm. dann wäre es ganz gut, wenn du ein bisschen Ahnung davon hast. Und bin dann da eben relativ blindlings mit noch nicht mal ganz 23 Jahren reingestürzt, in diesem Betrieb hatte keinen Ahnung. 23 Zeit. haben Sie den Betrieb ja, ja. übernommen? Vor zwölf Jahren. Das ist jung. Das ist sehr jung. Wow. Ich hatte keine Ahnung von Betriebsführung, ich hatte keine Ahnung von äh, Personalführung. Ich habe halt einfach mal gemacht. Holst deinen Gewerbeschein und legst los. Schwein gehabt. Mhm. Also es hätte auch ziemlich schief gehen ja. können. Ich habe auch schon ziemlich viel Geld verbrannt hier drin. Aber momentan oder seit einiger Zeit, auch schon vor dem Guinness-Bucheintrag, bekomme ich eigentlich immer wieder von sehr vielen Menschen erzählt, die Ahnung von der Gastronomie haben, die Profis in dem Bereich sind, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, dass wir ähm, einfach die richtigen Stellschrauben gedreht haben in unserem Betrieb, was die Qualität des Essens angeht, mhm. was die Servicequalität angeht, was Dekorationsthemen und so weiter, was halt einfach ein, das Gesamtkonzept von einem Wirtshaus ausmacht, dass wir jetzt nicht irgendwie alles äh, modernisiert haben, auf Teufel komm raus, sondern auch mal Dinge, die schön sind, belassen haben. Mhm. Und die guten Sachen, wo es wert war, dass man mal ein bisschen angreift, halt einfach modernisiert haben. Von mir das ein paar Techniken in der Küche oder auch an der Theke mal irgendwie da was Neues gekauft, dort irgendwo was gemacht, auch viele Schulungen besucht über die letzten Jahrzehnte, dass man halt einfach am aktuellen Stand der Dinge ist, dass man halt weiß, was sind die Trends, was lässt sich in einem bayerischen Dorfwirtshaus umsetzen, ist es nur Schweinebraten und Schnitzel oder ist da vielleicht auch mal irgendwas anderes, dass man bei einer Veranstaltung was Besonderes bieten kann, dass man halt eben nicht alles kauft, was es an Essen von der Convenience-Industrie gibt, sondern dass man halt auch mal was selber macht, dass man ja. mal was ausprobiert und irgendwas zubereitet, was man jetzt vielleicht nicht üblicherweise überall macht. Das sind eigentlich so die Dinge, die mich da bewegt haben die letzten Jahre und ähm, da kriege ich eben immer wieder zu hören, ich bin auf dem richtigen Weg, wir machen das gut und wir haben da schon nicht die schlechteste Art, dieses das äh, zu betreiben.
0: Sie sagten eben, es hat hier Gästezimmer gegeben, da ist jetzt ein Museum drin. Mhm. Warum haben Sie keine Gästezimmer mehr? Also mal abgesehen davon, dass Sie jetzt im Hotel nebenan Konkurrenz machen würden, das glaube ich auch zur Familie gehört irgendwie. Warum haben Sie das aufgegeben mit
1: den Gästezimmern? Ja, das war ja schon weit vor meiner Zeit. Ich bin wie ah. gesagt 83 geboren huh? und die Fremdenzimmer wurden in den 60er Jahren geschlossen. Oha. Das war die Zeit, wo ähm, die Menschen Autos hatten und halt eben noch in Österreich das erste mal oder Italien. Sind. Genau, das erste Mal über Brenner gefahren sind und sich eben mal Gardasee und Konsorten angeschaut haben. Und da war es halt einfach nicht mehr schick, in der Region um Regensburg Urlaub zu machen. Und dementsprechend hat sich das damals in den Augen meiner Vorfahren nicht gelohnt, da irgendwie dran festzuhalten oder das weiterzumachen. Das wäre ja damals schon relativ hm, renovierungsbedürftig gewesen. Also, damals war es ja auch schon Standard, am Zimmer irgendwie ein eigenes Bad zu haben, ja. oder zumindest ein Etagenbad. Ja. Und die Zimmer sind halt noch auf dem Stand, dass man irgendwie so einen, so einen Topf unter ah, dem Bett stehen hat. okay. <lacht> ein sogenanntes Bochamperl. Aha. Und dass jetzt keiner Lust hat, in seinem Zimmer in den Topf reinzukacken, den er, dann, den er dann über Nacht in, uh, ins Nachtkästchen reinstellt und dann in der Früh irgendwie ein Krug heißes und ein Krug kaltes Wasser geliefert bekommt vom Zimmermädchen, die dann seine Überlassenschaften aus der Nacht hinten am Misthaufen entsorgt.
0: Obwohl heute, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das heute wieder ein Geschäftsmodell sein könnte, solche Urlaube anzubieten. Ja, mit Sicherheit. Die zweite Frage wäre, was sehe ich denn in dem Museum?
1: Also wir haben quasi diese Zimmer aus den 1902ern bis 60ern Jahren, so wie wir denken, dass sie waren, wieder eingerichtet. Also man kann sich quasi anschauen, wie haben die Gäste vor 100 Jahren bei uns übernachtet. Des Weiteren gibt es ein Zimmer, das sich ausschließlich mit brauerei beschäftigt, ja. also eismacher -Werkzeug. Man hatte ja früher keine Kühlschränke, sondern hat Eis aus Flüssen rausgeschnitten oder von Holzgestellen, also Eisapparaten nannte man das, wo oben eine Sprinkleranlage lief, mhm. so Eisstangen quasi produziert und diese dann mit der Säge abgeschnitten und in den Bierkeller gefahren und wenn der Bierkeller groß genug dimensioniert war und genug Eis gemacht wurde, hat man bis zu zwei Jahre bei uns das Bier warm halten, äh, kalt halten können.
0: Zwei Jahre? Mhm. Auch über den Sommer?
1: Ja. Wenn die Bierkeller groß genug dimensioniert waren und die Eismenge gereicht hat, hat das funktioniert. In der Erde drin ist es ja an sich eher ein bisschen kühler ja. und dementsprechend ähm, hat das funktioniert. Er ja, hat die Isolierung und das Eis das irgendwie gehalten.
0: Aber das wäre doch dann tatsächlich jetzt, ich bin immer noch bei, diesem, äh, bei dem Nachttopf, das wäre doch tatsächlich noch eine Möglichkeit zu sagen, so übernachten Sie bei uns wie vor 100 Jahren und dann mal gucken, welche bekloppten Manager aus der Großstadt sich hier misshandeln lassen wollen. Das ist die
1: Frage, ja, ob wir das dann wollen. Ich habe ehrlich gesagt keine große Lust, einen Nachttopf irgendwie in der Früh rauszutragen und mir diese Gerüche entgegen
0: Ja gut, das müssen die selber machen, das ist dann ein zusätzliches Abenteuer. oder. So.
1: Ja, da gibt es die verrücktesten Geschichten. Also ich weiß, dass es in Amberg, glaube ich, gibt es ein Knasthotel, wo man halt in einem tatsächlich sich für eine Nacht einsperren lassen kann. Also solche Ideen gibt es mit Sicherheit, aber da sind wir noch nicht so weit, dass ich sage, das müssen wir jetzt morgen umsetzen. Äh, nebenan steht
0: ein Hotel im Sudhaus, mhm. äh, im ehemaligen Sudhaus der Brauerei. Äh, betreiben Sie das
1: auch? Das macht mein Bruder mit seiner Frau zusammen Aha. und die haben jetzt quasi vor zehn Jahren angefangen zu überlegen, äh, wie könnte man denn dieses Hotel oder beziehungsweise dieses Sudhaus nutzen. Da waren alle möglichen Überlegungen da, dass man das irgendwie zu Wohnungen umbaut oder weggereist einen Parkplatz hinmacht, ein Parkhaus draus macht. Parkhaus? Ja, wie gesagt, man hat halt einfach mal überlegt. Brainstorming. Ja. Einfach mal alle okay. Ideen in den Topf schmeißen.
0: Ich frage mich nur gerade, was ein 1200-Seelen-Ort mit einem
1: Parkhaus will, aber hätte auch was Spektakulär. Kommen Sie mal Sonntagmittag hierher. Ja. Wenn die Kirche gerade ausgeht, unsere Gäste hier Einmarschieren und äh, am besten noch irgendeine andere Veranstaltung ist, vom Sportverein oder so, dann ist hier äh, teilweise schon ziemlich viel geboten. Die Aha. ganzen Wanderer, Radlfahrer, Kletterer parken alle Sie? hier. Also bei uns sind im Wirtshaus, im Biergarten 450 Plätze, mhm. in den drei Gaststuben 120 und im Saal hinten nochmal 250 Plätze. Und dementsprechend, wenn hier alles voll ist, was in der Übergangszeit zu Hause mal passieren kann, also dass es teilweise den Leuten zu kalt ist, um draußen zu sitzen und die anderen trotzdem schon draußen sitzen wollen halt dann mit einer Jacke ja. und halt drin und draußen alles voll ist, dann sind hier schon mal 600, 800 Leute im Haus. Und die müssen natürlich auch irgendwo parken. Und dementsprechend ist dann der Ort natürlich gut belegt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und um aufs Hotel drauf ja. zurückzukommen... Das hat dann irgendwann die Standardanalyse und die, was man halt da so an Überlegungen als Unternehmer macht, ergeben, dass ein Hotel sich ja ganz gut mit dem Wirtshaus ergänzen würde. Und die Idee war halt die, dass quasi meine Schwägerin die gelernte Bankkauffrau ist und jetzt in der Zwischenzeit mal vier Kinder großgezogen hat doch auch mit Sicherheit eine gute Gastgeberin ist und doch als Hotelchefin auch gut taugen würde. Und mein Bruder hat dann gesagt, gut, dann bauen wir das jetzt mal um. Das war natürlich alles extrem aufwendig. Ich also wollte
0: gerade sagen, bauen wir das jetzt mal um. Also wenn man die <lacht> drinnen hängen Bilder vom Umbau, das ist im Grunde ein komplettes Sudhaus entkernt ja. und ein sehr modern, schlichtes Hotel reingebaut. Also das könnte genauso in Berlin stehen. Es ist ja.
1: tatsächlich äh, sehr individuell vom Charakter ja, her. Ja. Also ähm, beispielsweise die Wasserhähne sind ja aus gepressten Kupferrohren. Mhm. Ähm, das ist eine Sache, die hat der Sanitär fritze angefertigt. Das gibt es nicht zu kaufen. Der hat es gebaut. Hätte mich auch, das hätte mich auch gewundert für dieses Hotel. Und äh, diese Kupferrohre passen eben zu dieser Brauerei-Thematik. Ja. An der Rezeption steht der alte Sudkessel und der alte Maischebottich. Man frühstückt in der Malztenne. Man ähm, kann in der Suite, die früher die Darre war, also wo ah, das Malz aha. getrocknet wurde, kann man schlafen. Und ein Zimmer weiter drüber gibt es ähm, ein Zimmer, wo das Bett, also an der Kopfseite vom Bett ist ein Fenster, wo man zum Darkamin reinschauen kann, mhm. der von innen indirekt beleuchtet ist und eine alte Dachgaube ist da drin, also so ein Holzbalken, der nach außen gestanden ist um über seinen so Flaschenzug äh, die Getreidesäcke aufzuziehen. Diesen ähm, Balken haben sie ausgebaut, zum Entwurmen gebracht, wieder eingebaut, ein neues Fenster dahinter gesetzt. Also es ist auf jeden Fall sehr viel alte Elemente ja. aus der Brauerei erhalten geblieben und irgendwie in die neuen Zimmer integriert. Da soll halt überall was zum Entdecken gibt und was zum Schauen gibt. Auch die Farbkonzepte der Bäder sind immer nach den alten... Ähm, Bieretiketten gemacht.
0: Ah, darum, jetzt verstehe ich. Weil die, die, die das, mein Bad hatte eine Glasschiebetür mit Bieretiketten drauf. Richtig. Äh, die waren grün und der Boden war grün gekachelt. Genau.
1: Äh, ah, ja. Das ist das Konzept, weil es gibt. Ah, auch, verstehe. Es gibt halt zum Beispiel ein helles Bockzimmer oder es gibt ein Märzenzimmer. Mhm. Und je nachdem, wie die Farbgebung des Etikettes oder der, des Bierfilzes war, so wurde das Farbkonzept des Bades umgesetzt. Das eine ist halt dann rot-braun mhm. und das andere ist halt dann eben grün-weiß. Wie halt eben die Farbkonzepte von diesen Etiketten waren, so wurden die Bäder gebaut.
0: Ich hätte in die anderen Zimmer reinrennen sollen, die Türen standen offen teilweise. Mist. Ja, ja. Äh, funktioniert das denn, dass sich Hotel und äh, Gaststätte gegenseitig
1: befruchten? Absolut. Also das Hotel hat erst seit November 2017 offen. Mhm. Dementsprechend sind sie noch mitten im ersten Jahr. Und ich denke mal, erst wenn ein komplettes Jahr dumm ist, kann man das tatsächlich sagen, wie es denn eigentlich läuft, ähm, weil es natürlich immer ein bisschen saisonelle Schwankungen gibt und so Geschichten. Aber grundsätzlich kann man schon mal sagen, dass unter der Woche viele Geschäftsleute hier übernachten, die halt in Regensburg irgendwie zu tun haben, an der Universität oder bei einer der großen Firmen hier. Wir haben ja Infinien und Siemens und Continental ja. und alles Mögliche haben wir hier. Und es gibt ja auch viele Kongresse in irgendwelchen, wir haben jetzt ein neues Kongresszentrum bekommen in Regensburg, das Marina Forum. Da, wo im Hauptraum, glaube ich, 800 Leute, Leute in Reihenbestuhlung Platz haben. Und die Leute müssen ja auch alle irgendwo übernachten. Und viele suchen mittlerweile bewusst irgendwas außerhalb am Land, weil es da halt ein bisschen entschleunigter ist und nicht ganz so stressig wie in der Stadt drin. Und da ist, äh, glaube ich, unser Hotel ganz gut, weil es halt einfach nur 5 Kilometer von der A3 weg ist. Man sind sich einfach runterfährt und ist gleich da. Nach Regensburg braucht man, wenn wenig Verkehr ist, 10 bis 15 Minuten und von daher ist das eine schöne Verkehrslage es gibt direkt neben dran ein Wirtshaus, wo es ein gutes Essen gibt und es gibt äh, ein Neuerholungsgebiet. es gibt den Alpinersteig, es gibt mhm. ein paar schöne Waldungen, wo man halt spazieren gehen kann oder auch ein Labertal, wo man ein bisschen Radl fahren, bouldern klettern, wandern, was auch immer kann und ähm, die Leute schauen ja immer mehr so ein bisschen auf Outdoorsport und so und da ist es eigentlich schon ganz praktisch hier Ich habe auf Ihrer Webseite gelesen es gibt noch viel zu tun mhm. was denn alles? Sehr viel also in erster Linie hätte ich gerne mal eine neue Küche, da muss ich natürlich mit meinem Bruder sprechen, weil der der Hauseigentümer ist, also Aha. dem gehört quasi die Landwirtschaft, das Wirtshaus und das Hotel und ähm, der muss mir halt natürlich da irgendwo sagen, was geht und was nicht geht, bautechnischer Natur schon, weil die Küche ist auch irgendwie aus den 60er Jahren, denke ich, der Holzofen, den wir noch drin stehen haben, ist von 1929. Traditionsofen. Ja, ja, ja schon. <lacht> Und ähm, ja, die Küche ist zwar für uns aktuell nutzbar und alles wunderbar, aber ist halt nicht praktisch und nicht äh, auf, dem Höhe der, auf dem Stand der Technik heutzutage, wie man heute arbeiten würde. ist natürlich auch ein bisschen aufwendiger zu putzen, das Ganze. Alleine schon die Bodenniveaus. Also wenn man von der Theke in die Küche geht, geht wir über eine Stufe. Wenn man von der kalten Küche in die warme Küche geht, äh andersrum, wenn man von der warmen in die kalte Küche geht, geht wir über eine Stufe. Wenn man von der kalten Küche in die Lagerräume geht, geht man in der Stufe. Fällt halt jedes Mal aufs Maul, wenn man ein Tablett dabei hat, ne? <lacht> Ja, es ist halt einfach. Ähm, in der heutigen Zeit baut man halt einfach alles auf einem Bodenniveau, dass ich auch schwere Sachen auf einem Rollwagen von A ja. nach B fahren kann und nicht immer alles tragen muss. Dass Gänge breit sind, dass ich auch mit schweren Lasten locker durchkomme. Dass ähm, ja halt einfach äh, überall Gullis im Boden sind, dass man halt einfach den Boden auch mal mit dem Hochdruckreiniger abwaschen kann und dann nicht ewig mit äh, Waschwasser und Lappen rumtun muss. Und diese ganze Zeit, die halt da fürs Putzen drauf geht, die könnten wir halt viel, viel sinnvoller nutzen. Und es gibt natürlich mittlerweile auch wesentlich effizientere Kühlhäuser oder andere Gerätschaften, mit denen man halt irgendwie besser kochen könnte und das Ganze halt personalsparender auch könnte, dass halt unsere Mitarbeiter einfach ein bisschen entlasteter sind und nicht ständig Überstunden machen müssen. Und in dieser Richtung müssen wir halt einfach ein bisschen mehr denken, dass wir ähm, unsere Küche ein bisschen effizienter machen. Dass wir halt einfach den Gästeansturm, den wir aktuell haben, auch in Zukunft noch bewältigen können. Und außerhalb der Küche, was gibt es da zu tun? Weil
0: verändern wollen Sie ja wahrscheinlich wenig, oder? Ich, das ist
1: ja, renoviert muss es halt irgendwann werden. Das Dach ist äh, irgendwann fällig.
0: gut. Ich dachte jetzt eher so an, den, an, den Gast, an die Gasträume und so, also weil da, da will
1: man ja wahrscheinlich nicht dran, oder? Weil das Nö, also man das muss... Wie alt ist es jetzt? es muss gepflegt werden, sage ich mal. Also die Vertäfelung dürfte aus dem 19. Jahrhundert sein. Aha. Das Mobiliar ist zum Großteil aus den 20er-Jahren. Mhm. Wir haben einen Tisch unten, der ist auch noch aus dem 19. Jahrhundert. Und man sieht äh, bei diesen Tischplatten eigentlich recht schön, wenn man da mit der Hand drüber fährt, die haben immer noch schön hell, mhm. weil die täglich geschrubbt werden mit Kernseife und einer Wurzelbürste.
0: Aha, Stimmt, wenn man sich die Kanten anguckt, die werden dann schon ein bisschen dunkler. ja hm.
1: Und ähm, das ist jetzt eben so eine Geschichte, das ist halt sehr pflegeintensiv alles. Und auch die Vertäfelung muss ab und zu mal von einem Schreiner wieder irgendwie ausgerichtet werden, weil die natürlich durch die ständige Benutzung irgendwo leidet. Und äh, die Elektrik ist natürlich auch ziemlich dahin im Haus. Also da kehrt einfach viel gemacht die, die nächsten Jahre. Und auch die Privaträume oder auch der Dachboden oben, da ist viel ungenutzter Raum da. Und wenn man das irgendwann langfristig mal ein bisschen ausbauen würde, zum Beispiel haben wir auch überlegt, irgendwann einmal Seminarräume hier einzurichten. Also, wir haben, aktuell haben wir schon ein paar Veranstaltungen, Tagungen, Seminare hier, die halt sich irgendwo schnell im Beamer-Leinwand hinstellen und dann halt einen kleinen Vortrag, einen kleinen Workshop irgendwas machen. Oder auch im Saal hinten haben wir vor kurzem einen Kongress gehabt und die haben halt dann ihre ganze Technik hier angekarrt und alles aufgebaut und ihren Kongress durchgeführt und die sagen halt, viele von denen sagen halt, diese sterilen Tagungsräume, die es so gibt, die sind ihnen irgendwie unsympathisch. Und deswegen finden sie es ganz charmant, in einer Wirtshausatmosphäre ein Seminar abzuhalten.
0: Wenn es dann auch noch ein echtes Wirtshaus ist, weil man braucht nur zwei Schritte zu gehen und kriegt ein helles. Ja. ja.
1: Und ähm, das ist natürlich schön, wenn es äh, das, das Ambiente von uns einfach haben wollen und auf der anderen Seite halt auch die Essensqualität, die wir anbieten, schätzen. Ich meine, es gibt wohl viele andere Seminar oder Tagungshotels, die halt eben die Convenience-Abfahrt liefern, weil sie halt erstens mal keine Mitarbeiter mehr haben, die frisch kochen können, oder die Anzahl alleine schon braucht ja einfach durch das Selbstproduzieren von Speisen braucht man einfach schon mal mehr Mitarbeiter. Mhm. Diese Personalkosten... Wie viel haben Sie in der Küche? Wir haben jetzt aktuell, muss ich kurz überlegen, Küchenchef, dann haben wir zwei, drei Köche und Vier Azubis. Und diese Azubis kommen im Übrigen aus Vietnam. Aha. Sind mit Visum hier, ähm, weil ich keine deutschen Auszubildenden bekomme.
0: Das ist was, was ich, was ich auch nicht verstehe. Wie, 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 wieso ist das so? Haben die nicht mitbekommen, dass man hier Koch werden kann oder will keiner mehr Koch werden?
1: Also, Koch, die Ausbildungszahlen zum Koch sinken im Allgemeinen sehr ab. Aha. Also, ich habe jetzt ich bilde seit 2007, 2008 irgendwann habe ich mal angefangen auszubilden. Und seitdem habe ich ja, vier, fünf deutsche Küche ausgebildet. Zwei davon waren Studienabbrecher, also die halt einfach wirklich das aus der Passion heraus gemacht haben. Also sie sagen, ich will kochen lernen und ich bin von der Qualität, die der Rödel kocht, überzeugt. Und deswegen will ich es bei dem lernen. Die waren halt bei uns beim Essen und haben gesehen, hey, die kochen alles selber und legen Wert auf gute Produkte und alles selber machen und so weiter. Deswegen möchte ich das erlernen. Und die anderen, die ich hatte, waren eigentlich meistens irgendwelche Leute, die irgendwie nicht gewusst haben, was sie sonst lernen sollen. Und sich dann ausgerechnet Koch ausgesucht haben, was ja. jetzt, nicht, was jetzt nicht der
0: unanstrengendste Beruf
1: ist. Oder halt dann so Geschichten wie jetzt eben Flüchtlinge und Vietnamesen. Also ich habe jetzt in unserem anderen Betriebsstätte, wir haben ein zweites Wirtshaus in der Regensburger Altstadt. Ach, oh. Den Brandlbräu heißt der. Aha. Und da habe ich jetzt aktuell zwei Afghanen die jetzt ins, ins erste Lehrjahr kommen. Und ähm, dann haben wir noch in Äthiopien, bei dem wir aktuell noch um die Ausbildungsgenehmigung kämpfen, weil das ja auch alles nicht so einfach ist mit den ganzen Behörden und den Ausländerämtern. Und ja, dann hast
0: du gerade jemanden ausgebildet, dann wird er abgeschoben. So okay. ungefähr.
1: Ja, also das ist ein Riesenthema, weil auf der einen Seite schreien sie alle nach Integration und die Unternehmer müssen was tun und auf der anderen Seite kann man sich nicht sicher sein, ob die dann auch bleiben. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Und dementsprechend schauen wir halt jetzt einfach, dass wir an allen Fronten irgendwie dazukommen. Ich habe jetzt auch ein neues Ausbildungsbild, ein Berufsbild bei uns mit aufgenommen, das eigentlich nicht so typisch für die Gastronomie ist. Ich bilde auch Veranstaltungskaufleute aus, Aha. weil das ist ziemlich ein ziemlicher Modeberuf momentan. Das wollen die jungen Leute tatsächlich lernen. Da habe ich jetzt auch drei Auszubildende aktuell in diesem Thema, die einem zweiten Ausbildungsjahr jetzt dann, ab 1. September und dann kommen eben noch zwei dazu, die jetzt ins erste Ausbildungsjahr kommen und äh, Veranstaltungskaufmann kommt normalerweise von so Konzertveranstaltern. Ich wollte
0: gerade fragen, welche Veranstaltungen denn
1: überhaupt? Ja, wir haben erstens mal viele, viele Hochzeiten, die ah. organisiert werden wollen. Also ja. die müssen natürlich schauen, passt der Blumenschmuck, wie ist das mit der Musik, wie ist es mit äh, Brautstählen, wie ist das? Also das ist ja ja, ich hatte
0: jetzt tatsächlich so, ja, Partys und Festivals im, im, im Hinterkopf. Aber Natürlich. klar, ja, das, äh,
1: ja. klar Es ist, ist ja eine Party. Ja. Ja. Es gibt auch äh, Cabarets bei uns. Wir haben mal ein Konzert, mal eine Veranstaltung, mal irgendein Bühnenprogramm, irgendeine Kleinkunstgeschichte. Wir haben mal ein Vereinsfest, dann gibt es mal eine Weihnachtsfeier von irgendeiner Firma, die von mir aus irgendwelche verrückten Ideen haben, was für Spiele oder für Aktionen gemacht werden müssen. Wir hatten mal eine Firma, die hat im Dezember sich eingebildet. Wir brauchen jetzt einen roten Teppich durch den Biergarten. Und in dieser Woche hat halt einfach 1,20 Meter geschneit. Und dann haben wir halt irgendwie erstmal den kompletten Biergarten ausschaufeln müssen und da den roten Teppich verlegen. Dann natürlich also Heizpilze aufstellen, damit keiner friert auf diesem roten Teppich. Schirme aufstellen, damit der neue Schnee, der noch runterkommt, nicht auf die Leute draufschneit. Und dann hatten wir natürlich auch noch eine aufblasbare Kuh im Biergarten stehen.
0: Eine aufblasbare Kuh habe ich auch noch nie gesehen.
1: Die aufblasbare Kuh wurde von einer Spedition aus Köln, glaube ich, sogar angeliefert. Mm -hmm. Und da konnte man oben Wasser reinschütten und unten am Euter Wettmelken machen. Und
0: kam Milch raus?
1: Nee. Also Wasser. keine
0: Wunder. Ich hätte ja so können. Keine genug, Wunderkuh. Es wäre ein Wunder gesehen hätten. Also nee, nee. Also einen neuen, neuen Beruf reinnehmen als, als Ausbildungsbetrieb. Wie macht man das? Man sagt doch nicht einfach, so! Hier, hier kannst du jetzt Veranstaltungskaufmann lernen.
1: Also ich habe das tatsächlich von anderen gastronomischen Betrieben gehört, dass die sowas machen. Habe mich auch erst ein bisschen gewundert, warum machen die das, wie machen die das. Und habe mich halt dann einfach mit meinem Ausbildungsberater von der IHK unterhalten. Und der hat gesagt, ja, das geht grundsätzlich, aber wir müssen natürlich gewisse äh, Dinge erfüllen, dass das auch geht. Also wir haben ja mehrere Leute mit Ausbilderschein bei uns im Betrieb. Der Küchenchef ist Küchenmeister. Aha. Der hat eine Ausbildungsberechtigung für die Köche. Da war ich, bis der den Meisterbrief hatte, der Ausbilder. Dann haben wir Restaurantfachleute ausgebildet. Da habe ich eine Bedienung von uns, die hat einen Ausbilderschein. Also mhm. Restaurantfachfrau. Mittlerweile hat es auch meine Frau. Und dementsprechend war ich jetzt wieder frei. Weil jetzt haben wir jemanden für den Bereich Küche. Jetzt haben wir jemanden für den Bereich Service. Und Jetzt hatte ich quasi die Möglichkeit, die Veranstaltungsleute auszubilden. Und ähm, da kam dann halt eine Dame von der IHK und hat sich ein bisschen erkundigt, wie wir uns denn das so vorstellen, was denn die Veranstaltungsleute bei uns so machen. Und der war natürlich wichtig, dass wir erstens einmal die Leute auch intensiv im Büro mit einspannen. Und nicht
0: in anlassen die ganze Zeit. Genau, das dass wir die nicht ja. einfach
1: versteckt als Restaurantfachleute rumlaufen lassen, sondern tatsächlich die auch ins Büro stecken und denen Planung und Organisation von solchen Veranstaltungen auf dem Papier erklären. Bei uns ist es natürlich trotzdem so, dass der Veranstaltungskaufmann auch im Service rumläuft und auch mal à la carte ganz normal mit Gästen zu tun hat und die bedienen muss, weil er muss ja auch verstehen, wenn er diese Leute befehligt oder delegieren muss, was die auf der Veranstaltung zu tun haben, dann muss er deren Job auch kennen. Ja, sonst erzählen er die dem Mist. Richtig, weil wenn du in diesem Thema drin bist, ich weiß genau, wie was der Koch für Aufgaben hat, ich weiß, was die Restaurantfachfrau für, äh, für Aufgaben hat, dann kann ich das delegieren, dann kann ich schauen, okay, ich brauche jetzt drei Leute von mir das für einen Sektempfang, dann später für den Essenservice brauche ich vier und dazwischen drin für die Aktion im Garten unten mit diesen Bratstählen, da brauche ich auch nochmal drei Leute und dann kann ich das auch dementsprechend aufteilen, dass ich von mir also auch sehe welcher Mitarbeiter hat in diesem Bereich Stärken und im anderen Bereich von also ein paar Schwächen und dass ich dann auch die Teams so zusammenstelle, dass sie harmonieren und funktionieren. Mhm. Das ist ja alles sehr, sehr aufwendig, so eine Organisation und das versuchen wir den Leuten alles beizubringen. Oder auch Personalplanung. Das bei uns in der Gastronomie spielt ja ähm, Wetter eine extrem große Rolle. Ja. Dass ich meinen äh, Umsatzbericht auch mal neben einem Wetterbericht lege und schaue, wie war es denn die letzten Jahre, an einem bestimmten Feiertag zum Beispiel. Bei mhm. uns ist der Vatertag zum Beispiel recht legendär. Da wird uns bei schönem Wetter eigentlich immer Tür und Tor eingerannt. Da ist immer die Bude voll. Und wenn ich halt einen Unterschied habe zwischen einem 16-Grad-Vatertag und einem 25-Grad-Vatertag, da kann der Umsatz mal schnell als drei- oder vierfache sein, ohne Probleme und das muss ich natürlich dann dementsprechend mit Personalplanung berücksichtigen können mhm. und das erklären und zeigen wir den Leuten genauso auch Geschichten wie Social Media Marketing wie betreue ich meinen Instagram Account was ist der Hashtag wie benutze ich Facebook was mache ich mit den Instagram Stories wie pflege ich einen Blog wie mache ich die Bilder auf meine Homepage wie stelle ich mir das Veranstaltungen ein wie bewerbe ich meine Veranstaltungen brauche ich da Eintrittskarten muss ich da GEMA Anmeldung machen mhm. brauche ich ein Sicherheitskonzept Brauche ich einen Türsteher, der irgendwie den Eintritt kontrolliert oder der für die Sicherheit sorgt, dass keiner irgendwie eine Schlägerei anzettelt oder was auch immer. Also das sind jetzt bei uns eher seltene Themen, weil äh, so wirklich überbordende Veranstaltungen, die halt irgendwie völlig eskalieren, haben wir jetzt eher selten. Eher selten. Ja, ist auch schon vorgekommen, klar. Gibt ja einmal ein einen Faschingsball in seinem Wirtshaus. Ja, okay. Und wenn dann mal ein bisschen <lacht> zu viel getrunken wird, dann kann es auch mal passieren, dass einer nicht so nett zum anderen ist. Aber das konnte man bisher eigentlich immer noch mit den zwei Jungs hinter der Theke eigentlich ausfechten.
0: Eine Wirtshausschlägerei habe ich auch noch nie gesehen. Das ist bestimmt <lacht> spektakulär.
1: Mit Sicherheit. Aber wie gesagt, es gibt halt so Szenen, da muss man sich halt zumindest darüber Gedanken machen, ist das für meine Betriebe relevant? Und eine GEMA-Anmeldung zum Beispiel ist es durchaus. Wenn das da irgend, kann teuer werden, ja. Wenn da eine Coverband kommt, die halt sämtliche Chart-Hits runterdudelt auf ihre E-Gitarre, dann muss ich halt dafür eine GEMA-Anmeldung machen. Und äh, die GEMA kriegt das ja auch mit. Wenn ja. ich in der Zeitung oder in Social Media irgendwo Werbung dafür mache für diese Veranstaltung, dass da eben die Top-40-Coverband spielt und die halt dann die neuesten Hits der 2000er spielen oder was auch immer, dann kriegt die GEMA das mit und dann schickt die dir eine Rechnung. Und meistens dann auch noch eine Strafgebühr, wenn du es nicht angemeldet genau. hast. Und das sind also Dinge, das muss ein Veranstaltungskaufmann oder eine Kauffrau dann dementsprechend auch berücksichtigen. Diese äh, ausländischen Azubis,
0: wo holen Sie die her?
1: Also es gibt in Regensburg einen Verein, der heißt Ausbildung statt Abschiebung. Mhm. Das sind quasi Flüchtlingshelfer, die halt einzelne ähm, Schützlinge haben. Und diese Flüchtlingshelfer treffen sich regelmäßig bei mir im anderen Lokal im Randelbräu. Und haben halt da einen Stammtisch und mit denen unterhalte ich mich halt öfter. Und dann habe halt, hab ich ihnen halt erzählt, dass ich durchaus auch Potenzial hätte, ein paar Leute auszubilden oder halt auch anbieten würde, über meine Hotel- und Gaststättenverbandskontakte ein paar Leute zu vermitteln an andere Gastronomen und somit zumindest alle Flüchtlinge, die Koch lernen möchten, irgendwo auch in eine Lehrstelle zu vermitteln. Mhm. Und die anderen, die Vietnamesen, das sind. Da ist einmal einer auf mich zugekommen, der hat eben gute Kontakte nach Vietnam und macht es jetzt quasi beruflich, dass er vietnamesische Arbeitskräfte in den deutschen Arbeitsmarkt vermittelt. Hauptsächlich in der Altenpflege oder Krankenpflege, weil das da auch ein sehr großer Mangel herrscht an Auszubildenden und Fachkräften mhm. und jetzt eben auch in die Gastronomie. Und weil das so gut funktioniert mit dem ersten, habe ich ihm halt dieses Jahr gleich nochmal drei abgenommen. Ja.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Funktioniert das gut?
1: Sprachlich ist es in der Tat sehr schwierig. Also wir haben am Anfang unseren ersten Auszubildenden aus Vietnam, den Chung, ins Kühlhaus geschickt, um einen Apfel und erst mit einer Tomate zurückgekommen. <lacht> Mittlerweile ist es dann eher so, dass er mal Schnittlauch und Knoblauch verwechselt, mhm. was natürlich jetzt auch nicht sonderlich dekorativ auf dem Kartoffelsalat aussieht, wenn da so eine Knoblauchzehe drauf liegt. <lacht> Stimmt. Ja. Also das heißt, man muss sich natürlich schon noch viel auf die Finger schauen und Ihr Deutsch ist überraschenderweise auch bei weitem nicht so gut, als wie das von den Flüchtlingen. Also, die zwei Afghanen, die wir haben und den einen Äthiopier, den wir noch einstellen wollen, die sprechen schon ein deutlich besseres Deutsch als die Vietnamesen. Ich hoffe, dass wir das irgendwie noch geregelt kriegen, die nächsten drei Jahre. Es ist schon besser geworden, aber man hat ja nicht mal die Option, übers Englische auszuweichen. Okay. Können ja kein Englisch. Können die auch nicht, okay. Und dass ich jetzt noch Vietnamesisch lerne? Eher weniger. Das
0: Lokal jetzt in der Innenstadt, ist das eine Querfinanzierung auch für schlechte
1: Zeiten für den Laden hier draußen? Sowohl als auch. Also die erste Intention war tatsächlich die, dass ich meine Mitarbeiter ganzjährig beschäftigen kann. Weil der Brandelbrot ist saisonell gegenläufig zu unserem Wirtshaus. Mhm. Da ist im Winter viel los, da haben wir viele Weihnachtsfeiern, da ist einfach Wirtshausbetrieb, September, Oktober bis sag ich mal, März rein geht es da eigentlich immer gut zu. Also, sobald das Wetter schön wird, schlägt es um, dann ist hier viel los. Und in der Stadt weniger. Weil das ist halt ein Lokal mit 150 Innenplätzen. Und die 40 Außenplätze, die wir haben, die sind sehr versteckt. Also die sieht man von der Straße aus nicht.
0: Ja, hier wird gearbeitet.
1: Ja. ja. <lacht> Und dementsprechend... Ähm, das heißt, das wäre dann der Geheimtipp-Biergarten äh, in Regensburg? Ja, es ist halt in einem kleinen Innenhof drin. Ja. Und es gibt auch ein kleines Problem mit dem Biergarten weil äh, das ist in so einem Vierkant und da sind viele Anwohner da und dementsprechend möchte gerne unser Hauseigentümer, dass wir gegen 21 Uhr Schankschluss machen. Mhm. Das heißt, wenn man halt da bis um 11 sitzen möchte und halt vielleicht auch mal ein bisschen lauter lachen möchte, ist ein bisschen schwierig.
0: Kommt hinterher einer und will mit einem
1: reden. Ja. Und dementsprechend äh, klar ist es mal schön, um draußen zu sitzen, wenn es halt Mittag ist oder so, aber um abends äh, lau bis Mitternacht zu sitzen, ist es halt nicht geeignet und deswegen ist da im Sommer auch ein bisschen weniger los. Aber es ist eben eine schöne Möglichkeit, um unsere Mitarbeiter im Winter zu beschäftigen, für uns auch mal uns ein bisschen auszuprobieren und mal irgendwas Konzeptfremdes zu machen, mhm. was halt hier nicht so funktioniert, weil wir halt doch sehr traditionell hier sind. Und in Brandlbräu haben wir so den Untertitel, wir sind, äh, machen junge bayerische Küche, Deshalb dürfen wir auch mal gerne irgendwie ein bisschen experimentieren und was anderes ausprobieren. Was ist denn junge bayerische
0: Küche? Was ist denn alte bayerische Küche? Ja, alt Schweinebraten,
1: Kaspreisknödel. Ja, das ist halt einfach sehr traditionell. So wie man es kennt, so wie es Mama und Oma schon gemacht haben ja. und wie es halt immer schon so war. Klar, interpretieren wir auch hier Dinge neu und modern. Aber ich sage mal so, beim Brandlpreis sind wir etwas experimentierfreudiger. Da gibt es halt auch mal eine vietnamesische Rindsuppe oder so. Mhm. Oder irgendwelche Sommerrollen, die du jetzt in einem Wirtshaus nicht erwarten würdest.
0: Ich war gerade in Miesbach äh, vor zwei Tagen, habe da mit einem Säckler gesprochen, der heißt Röhrl und ich sage, haha, ich rede mit noch einem Röhrl und der sagt, ja, kann sogar sein, dass wir mit dem Röhrl verwandt sind über sehr äh, weit verzweigte Ecken. Äh, ist Bayern voller Röhrls?
1: Also es gibt auf jeden Fall viele Röhrls, die irgendwo gastronomisch oder brautechnisch mit uns verwandt sind dass da irgendein Vorfahren mal rumgekommen. Ja? ja, also beziehungsweise waren halt einfach immer viele Kinder da. Also ich habe die Theorie, als Brunnen hat einen sehr fruchtbaren Boden. Das wäre jetzt so mein <lacht> Denken, warum, mhm. dass äh, so viele Kinder da waren. Wenn man sich unseren Stammbaum mal ein bisschen anschaut, das sind an der breitesten Stelle waren mal 15 Kinder da. Und die müssen natürlich auch irgendwas tun, weil es kann ja nicht jeder hier im Wirtshaus arbeiten. Oder in der Landwirtschaft, in dem waren. Und dementsprechend hat es halt eigentlich immer einen gegeben, der den Betrieb hier übergeben bekommen hat. Und die anderen sind zum Teufel gejagt worden. Beziehungsweise halt irgendwie <lacht> ausbezahlt worden oder halt einfach haben ihr Glück woanders versucht. Ja. Und da gibt es zum Beispiel in Straubing eine Brauerei. Das ist der Rödelbräu in Straubing. Ach, die hat mit euch überhaupt nichts zu tun. Also weil das Bier gibt es ja hier. Ja, das Bier gibt es hier. Der Rödelbräu in Straubing hat quasi seinen Ursprung in Eisbrunn. Also der Breu, der diesen Rödelbräu in Straubing gegründet hat, ja. der ist in Eisbrunn geboren. Das war ein Bruder meiner Urvorfahren. Und, äh, wie, deswegen, wie, wie viele Generationen ist das her, dass ich das... Das war 1881. Drei, vier. Mindestens vier. Ja. Weil mein Urgroßvater hat um die Jahrhundertwende gelebt, also könnte auch von meinem Ur Urgroßvater die Generation gewesen sein. Wahrscheinlich sogar eher, ja. Denke ich mal. Ich müsste es nachschauen. Also das ist im Stammbaum tatsächlich etwas kompliziert. Mein Vater wüsste das mit Sicherheit auswendig, weil der macht bei uns übrigens die Museumsführungen. Ah. Das ist vielleicht noch eine interessante Geschichte. Mein Vater ist das wandelnde Geschichtslexikon im Haus. Der kennt sich mit dem Stammbaum aus, der hat sämtliche Geburts- und Sterbedaten im Kopf und der weiß genau, wer mit wem, wann, wie verwandt ist. Kennt ihr auch die, die Boulevardgeschichten von nebenbei, also den Gossip? So ein bisschen Weil dann Sicherheit. müsste
0: ich mit dem vielleicht auch nochmal separat reden.
1: Das könnte man auf jeden Fall mal ansteuern. Das wäre eine, wär eine gute Idee. Ähm, ja, und um auf die Rödels an sich zurückzukommen, es gibt noch eine Brauerei in Erhatting bei Mühldorf, das ist im Oberbayerischen. Mhm. Das sind auch noch Rödels, die diese Brauerei betreiben. Und ähm, dann gibt es natürlich noch den Walter Röhrl. Den rally, Gott, ja mein, den rally rennfahrer Ist das auch einer von euch? Leider nicht. Ah. Das hätte mich auch sehr gefreut. Also Er war letztes Jahr mal hier, da hat das rally magazin zu seinem 70. Geburtstag ein Interview mit ihm gemacht. Ja. Und dieses Interview wollten sie natürlich in der Gaststätte Röhrl, dem ältesten Wirtshaus der Welt, abhalten, weil ja der Name Röhrl mit ihm da in Verbindung steht und so. Und dann haben wir zumindest uns darauf verständigt, dass er früher als Kind mit seinen Eltern schon hier zum Essen war sonntags hm. und äh, er hat einfach unser Ger Gasthaus gerne mag und hier gerne herkommt. Und das äh, finde ich schon mal sehr charmant, deswegen habe ich mir dann auch diesen, dieses Rallye-Magazin mit diesem Interview gekauft und sein, äh, sein Zitat mit ausgedruckt und mit draufgepackt auf äh, sein Foto, wo er bei uns in der Gaststube sitzt und das zeige ich immer mit Stolz her. Was steht denn drauf, was er dann gesagt? Ja, dass er sich eben hier sehr wohl fühlt, so. dass er hier gerne zum Essen hergegangen ist in der Vergangenheit und auch hier gerne immer noch zum Essen kommt. Und da ist, kann man schon ein bisschen stolz drauf sein. Das
0: heißt, Walter Röll war der bisher prominenteste Gast?
1: Ja, naja, der prominenteste würde ich jetzt nicht sagen, aber der, der mir uns als erstes einfällt von den ah. prominenten Gästen. <lacht> also wir haben durchaus prominente Gäste ab und zu hier, aber ich versuche denen natürlich weitestgehend auch ihre äh, Ruhe zu lassen. Mhm. Also ich, mir fällt gerade noch ein der Jürgen Vogel zum Beispiel, der deutsche Schauspieler. Der mit dem Til Schweiger schon mhm. Bewegter Mann und so gespielt hat, war schon mal hier, weil seine Tochter bei uns geheiratet hat. Ach. Und da bin ich gleich am Tag drauf, bin ich äh, von der mittelbayerischen Zeitung, also unserem, <lacht> unserem Lokalblatt äh, hier angerufen worden. Wir haben gehört, der Jürgen Vogel war bei euch. Er hat gesagt, ja. War er? Ja und wie war's? Und dann habe ich nur gesagt: Ja, er war ein Gast, wie jeder andere auch. Ich habe mich gefreut, dass er da war. Dass, ja. ihm, dass ihm unser Essen geschmeckt hat und er hat genauso bezahlt wie jeder andere Gast. Und äh, ich werde ihm einen Teufel tun und äh, einen Prominenten, der irgendwie nicht unbedingt sich aufdrängt, äh, hier belästigen ja. wegen seiner Berühmtheit. Ja. Um unbedingt mit ihm ein Foto zu machen oder unbedingt jetzt irgendwie ihn gleich äh, auszuschlachten als Werbe Figur für unsere Wirtshaus.
0: Na, und was ist schon ein, ein aktuell prominenter im Vergleich zu einer äh, elf Generationen dokumentierten Familiengeschichte? Ja, dann das, macht das eigentlich was mit einem? Also ist das, ist das immer im Bewusstsein, verändert das das Bewusstsein vielleicht? Also auch den Umgang mit Tradition, mit, mit, mit ja, ich meine, das ist ja dynastisch geradezu, was
1: Sie was Also Sie hier Ich bin haben. halt einfach sehr stolz drauf, was meine Familie hier geleistet hat. Ich meine, das hängt natürlich auch an vielen Zufällen. Also, dass beispielsweise immer ein männlicher Nachfahre da war, der den Namen weitergeben durfte. Weil Stimmt, soweit, das war ja noch, ist ja noch gar nicht so lange. dass, dass Soweit das so ich war, ne? recherchiert habe, ist es in den 90, 1960er jahre erst umgestellt worden, dass die Frau auch den Familiennamen weitergeben konnte. Und wenn man sich überlegt, 1658 bis heute, das waren ja durchaus harte Zeiten, wo die medizinische Versorgung nicht annähernd so gut war, wie sie heute ist. Und ähm, halt auch einfach mal irgendjemand gestorben ist. Und trotzdem waren immer genug männliche Nachfahren da, die halt überlebt haben und die auch diesen Betrieb bereit waren, weiterzuführen. Und äh, es auch erfolgreich weitergeführt haben, dass sie es in die nächste Generation wieder weitergeben konnten. Das ist ja eigentlich das, was so extrem besonders macht, finde ich. Weil klar gibt es viele Geschäfte oder Wirtshäuser, die alt sind oder die irgendwie eine lange Tradition haben. Aber das waren halt oft einmal irgendwelche Häuser, die halt zwischendrin mal irgendwie zu waren. Oder mhm. wo halt einfach mal der Betreiber wieder gewechselt hat. Und dass es in Hand einer Familie so funktioniert, das ist schon etwas sehr Besonderes. Gibt es da einen Trick? Das ist eine gute Frage. Danke. Nachdem ich damals noch nie gelebt, nicht gelebt habe, kann ich das, glaube ich, schwer beantworten. Ja, aber Sie haben es ja von Ihrem
0: Vater übernommen. Und Sie werden es wahrscheinlich auch weitergeben wollen an, an eins Ihrer Kinder. Was ja. Was ist
1: der Trick? Also wie, wie? Ich sage einmal... Emotion, Begeisterung und wie kann man das noch umschreiben? Halt einfach so diese ähm, Authentizität, die unser Betrieb ausstrahlt. Also dass man sich halt wirklich hier als äh, nicht bloß als Geschäftsmann versteht, der sein Business betreibt, sondern einfach als ein Teil des Hauses. Also wir sind hier drin, ich bin hier drin aufgewachsen und meine Kinder wachsen jetzt hier drin auf und wir haben quasi eine sehr äh, intensive Verbindung auf emotionaler Ebene zu diesem Haus. Und dieses Haus äh, ist ja nicht nur irgendwie vier Mauern und äh, irgendwelche Stühle und Tische da drin und eine Küche und der Koch, der da steht und im Hintergrund klappert, <lacht> sondern das ist irgendwie dieses Gesamtkonstrukt ist halt einfach ein emotionales Gebilde, das einen schon irgendwie äh, stolz drauf sein lässt und auch die Lust äh, geweckt hat, das Ganze weiterzumachen.
0: Also es ist natürlich auch perfekt dazu geeignet, dass es genau schief geht, weil das, das, Erste, was, das, das Erste, was man macht, wenn man ein junger Mensch ist, ist ja, man will irgendwie weg was Neues machen und sowas. Das fasziniert mich ja halt gerade so. Also darum frage ich mich, was ist eigentlich der Trick? Also wie schreckt man seine Nachkommen nicht so sehr ab, dass das sie ist in der Tat, für immer
1: und ewig verschwinden? Das ist in der Tat ein Thema, das ich schon oft gehört habe von irgendwelchen anderen Betrieben, wo die mhm. Kinder halt einfach immer gemerkt haben, die Eltern arbeiten immer, ähm, sie haben nie Zeit für uns und die Kinder hätten sich immer gewünscht, die Eltern würden was anderes arbeiten. Und die Tochter hat da vor kurzem auch schon mal einen lustigen Satz gesagt. Sagt dem Motto, Mama oder Papa, warum haben wir eigentlich kein normales Haus? Weil wir wohnen hier im Betrieb. Ja. Also wir haben über, über der Gaststätte eine Wohnung, die relativ klein ist. Und äh, unsere Kinder wachsen halt da irgendwo so zwischen Wirtshaus und Wohnung auf. Und äh, kriegen natürlich mit, dass ihre Kindergartenfreunde dass die halt irgendwo einmal ein Haus gebaut haben, wo ein Garten dabei ist und da, wo sie halt mit ihren Eltern sind am ja, Feierabend. Da gibt es kein, kein Bier. Ja, das stimmt. <lacht> da ist ein Garten da und da können sie rumtoben und haben halt da so quasi ihre Privatsphäre. Ja. Und dass die Kinder, also unsere Kinder, die hier aufwachsen, halt dann schon irgendwie ein bisschen überrascht sind, warum das jetzt bei den eigenen Eltern anders ist, als bei den fremden Eltern, das ist vollkommen klar, aber... Wie man es jetzt genau machen muss, damit der, die Kinder da wieder begeistert sind und weitermachen, das kann ich dann wahrscheinlich in 30 oder 40 Jahren beantworten, wenn es bei uns mal soweit ist, dass das an die Betriebsübergabe geht. Aber bis dahin kann ich es nur positiv beeinflussen, indem ich meinen Kindern oder auch den Nichten und Neffen, weil ich habe ja insgesamt, in der Generation, elf Kinder schon wieder mal, ähm, die, denen einfach zu zeigen, dass wir hier einen schönen Beruf haben der es alle mal wert ist, dass man ein paar Überstunden macht und dass man auch mal an einem Feiertag oder an einem Sonntag arbeitet oder auch mal bis spät in die Nacht, weil es einfach sehr erfüllend sein kann, wenn die Gäste mit ähm, Freudestrahlen hier wieder rausgehen und sagen, Herr Römel, das war wirklich schön bei Ihnen, wir kommen bald wieder. Das ist etwas, was mich sehr, sehr erfüllt. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ähm, die Zukunft wieder ein bisschen einfacher wird für die Gastronomen, dass wir nicht so viele bürokratische Hürden zu überwinden haben, dass man vielleicht ein paar bessere politische Rahmenbedingungen bekommen und dass es dann auch wieder dass man auch wieder ein bisschen mehr Wert geschätzt wird als Wirt. Also das ist tatsächlich ein großes Thema, dass ähm, der Wirt an sich keinen hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Und Wo ist
0: das eigentlich verloren gegangen?
1: Das ist eine Sache, die ich mich lange schon frage. Es gibt natürlich ein paar schwarze Schafe in unserer Branche, wie in wahrscheinlich jeder Branche.
0: Systemgastronomie,
1: ja. Systemgastronomie ist ein Thema das ähm, halt einfach der Zeit geschuldet ist. Aber die Gäste, die halt lieber zum Systemgastronomen als zum Individualgastronomen gehen, die kann ich auch irgendwo verstehen, weil sie halt dort verlässliche Qualität bekommen. Die ist zwar meistens nicht so gut wie beim guten einzelnen Wirtshaus.
0: Aber es ist halt immer wieder ein Abenteuer. ne? Ein neues Wirtshaus zu besuchen ist immer wieder ein Abenteuer. Das ist absolut. Ja. Also
1: es gibt halt einfach sehr viele schlechte Wirtshäuser und sehr viele schlechte Wirte und sehr viele schlechte Köche auf dieser Welt. Und manche Leute wollen sich auf dieses Abenteuer eben nicht einlassen, zu überlegen, kriege ich jetzt heute was Gutes oder nicht, sondern sie gehen halt lieber zum moment wo sie die verlässliche Qualität bekommen. Weil da weiß ich halt, dass ich immer den gleichen Scheiß bekomme.
0: Immer den gleichen Scheiß, das Personal ist immer gleich schlecht gelaunt. Ja. So ungefähr.
1: Das ist, äh, Verlässlichkeit ist tatsächlich etwas, was den Leuten gerade in der heutigen Zeit wichtig ist. Deswegen ist es ja auch für uns wichtig, dass wir ähm, eine konstante Qualität anbieten. Und das geht wiederum halt auch nur mit hohen Personalkosten und halt einfach ähm, ständig dranbleiben mhm. an dem, was man da so tut. Im Hintergrund
0: klappert der Koch. Äh, wann macht die Küche
1: eigentlich auf? Unter der Woche sperren wir um 17 Uhr auf. Ach je. Hey und am Wochenende ab 11 Uhr Aha. und da haben wir dann sogar durchgehend warme Küche und an den Feiertagen auch.
0: Das ist sehr tragisch, weil es ist 13.45 Uhr. Äh, 45. Ähm, das heißt, meine letzte Frage, was sollte ich denn unbedingt bei Ihnen gegessen haben? Werde ich irgendwann ein andermal Na, stellen kann ich sie ja nur ausprobieren, ob, ob Sie die Wahrheit gesagt haben. <lacht> was sollte ich unbedingt gegessen haben bei Ihnen?
1: Also bei uns ganz legendär ist das Brezenschnitzel. Das wird quasi anstatt mit Semmelbrösel mit Brezenbrösel paniert. Und um es noch ein bisschen geiler zu machen, wird noch eine Meeretich- und süße Senfmarinade aufs Fleisch geschmiert.
0: Herr Röll, wir werden uns wiedersehen.
1: Das freut mich. Herr Muckröhl, vielen Dank. Sehr gerne.